0: Welkom bij Newscheckers de podcast, het factcheckproject van de Universiteit Leiden. In elke aflevering checken we een bewering gedaan door een politicus en of die wel juist is. Ik ben uw host Marijke en vandaag is Nienke Groenewoud de gast. Hi Nienke.
1: Hi. Um, wil jij eerst wat vertellen over jezelf? Ja, ik ben Nienke, ik ben 22 jaar en ik studeer momenteel aan de Universiteit Leiden, de masteropleiding Journalistiek en Nieuwe Media. En op dit moment zijn we bezig met een heel groot factcheckproject rond de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, en in dit project
0: heb jij de afgelopen weken dus een factcheck uitgevoerd. En welke claim heb jij eigenlijk onderzocht?
1: Ik heb een claim onderzocht van Wolke Hoekstra, de nu demissionair minister van Financiën en lijsttrekker van het CDA. En hij zei dat als je de Nederlandse staatsschuld afzet tegen het gezamenlijke inkomen van Nederland, is het lager dan in de jaren in en na de kredietcrisis.
0: Dit is niet echt een uh, claim die je natuurlijk hoort op straat, in de supermarkt of bij een kringverjaardagsgesprek, want die hebben we nu natuurlijk ook niet. Hoe stuit jij eigenlijk op deze bewering?
1: Ik was op 10 januari 2021 uh, aan het kijken naar WNL op zondag met Rick Nieman. En daar schoof op Hoekstra aan om te praten over het verkiezingsprogramma van de PVV, over coronamaatregelen, over zijn lijsttrekkerschap... En toen het over de coronamaatregelen ging, ging het over de steunpakketten. En die lopen tot nu toe op tot 62 miljard euro. En daarom kwam Rick Niemann met een vraag over de staatsschuld... die volgens hem op dit moment op een recordhoogte staat van 500 miljard.
0: En toen je dat recordbedrag hoorde, kreeg je toen een onderbuikgevoel van... hé, hey, wacht eens even, dit zou dus niet kunnen kloppen.
1: Ik dacht niet per se dat het niet zou kloppen. Maar ik vroeg me toch af hoe een staatsschuld van recordhoogte... want we hebben nog nooit de 500 miljard aangetikt in Nederland hoe dat zo makkelijk door Wolkenhoekstra eigenlijk werd weggewuifd Zo van, dat is lager dan toen we in andere jaren van crisis zaten. En ik dacht, dat is wel het waard om te checken, want voor hetzelfde geld heeft hij geen gelijk.
0: Je had dus een mooie claim te pakken uh, en dan moet je natuurlijk ergens beginnen. En hoe ben je te werk gegaan bij het controleren van deze claim?
1: Nou, dat was eigenlijk nogal een werkje, want het begon met het zoeken van de werkelijke staatsschuld. Volgens Rick niemand stond hij dus op 500 miljard euro en eigenlijk nog wel iets meer... En als je daarop gaat googlen, als je gewoon even gaat zoeken, kom je dat niet tegen. Dus ik dacht, hoe kan dit? Ik kwam wel op het ministerie van Financiën uit, bij uh, het orgaan van de agentschap van de generaal Thesauri die eigenlijk de staatsschuld gewoon bijhouden. En op hun voorpagina stond gewoon heel groot. Op 1 december 2020 was de staatsschuld, en dat was een bedrag, rond de 360 miljard euro. Dus ik dacht, ik ga even aan WNL op zondag vragen... waar zij die 500 miljard vandaan hebben gehaald. En toen kreeg ik een antwoord met dat dat kwam uit de miljoenennota... en dat was een voorspelde schuld voor 2021. En ik dacht, ja, dat is uit september. Er werd ook een schuld voorspeld van 460 miljard voor 2020. Dat is ook niet gelukt, we zaten 100 miljard onder. Dus in hoeverre is dat betrouwbaar? Dus toen ben ik naar het ministerie van Financiën gestapt... en heb ik gesproken met Jasper Meeuwissen... de persvoorlichter van Rob Hoekstra ook. En hij heeft mij uitgelegd welke van die bedragen nou eigenlijk kloppen... Um, beide bedragen kloppen eigenlijk. De 360 miljard is de huidige staatsschuld en die 500 miljard is voorspeld voor 2021. En die 500 miljard wordt ook wel de EMU-schuld genoemd. En de EMU-schuld is um, iets meer dan eigenlijk de staatsschuld. Dat is de nominale overheidsschuld en dat gaat over lokale overheden, over sociale fondsen en over het Rijk. Maar ja, dan is de vraag welke ga je gebruiken voor de check aangezien beide bedragen kloppen. Ik heb uiteindelijk gekozen voor het bedrag van 500 miljard euro, die EMU-schuld omdat de staatsschuld eigenlijk altijd berekend wordt met de EMU-schuld. Er is in 1992 vastgesteld dat die nooit hoger mag zijn dan 60% van het gezamenlijk inkomen. Iets waarop ook staat ook al over had, dat gezamenlijke inkomen, dat BBP. Daar wordt de EMU-schuld eigenlijk altijd tegen aangezet. En omdat dat altijd gebeurt, denk ik, ik pak gewoon die 500 miljard, want dan kunnen we het beste berekenen wat er in 2021 gaat gebeuren. Volgens het agentschap van de generaal de is die schuld uh, 59% van het BBP, 2021. ...voor nu, want er kan natuurlijk nog van alles veranderen... ...vanwege het coronavirus. En ik heb dat gewoon vergeleken met uh, de afgelopen jaren. Ik ben begonnen in 2007, want in de zomer daarvan begon de kredietcrisis eigenlijk. Um, en daar zijn we eigenlijk pas een beetje uitgekomen in 2016. Toen, is die, uh, nou, toen zat de schuld nog boven de 60 ...en vanaf 2017 zat hij eronder. Dus je merkte dat in, uh, tussen 2007 en 2016 die gevolgen heel erg merkbaar waren. In 2008 2009... Zat de schuld nog onder de 59%, maar dat is niet heel gek. Want de kredietcrisis moest zijn werking eigenlijk nog hebben op de staatsschuld. Maar in 2010 eh, en daarna tot en met 2016 is die schuld gewoon telkens heel hoog. Gewoon boven de 60%. Dus ja, dan valt die 59% er natuurlijk gewoon onder. Wat was uiteindelijk je conclusie van je, van je claim? De conclusie is dat de bewering van Hoekstra klopt, dat die waar is. Um, die... De jaren van 2007 tot 2009 zitten dus wel onder 59 procent, maar die jaren zijn eigenlijk verwaarloosbaar omdat de gevolgen van de crisis toen natuurlijk nog niet duidelijk waren. Dus hij heeft zeker gelijk dat de schuld die we nu hebben relatief lager is dan in de jaren na de kredietcrisis.
0: Ben je met deze conclusie daarna de nog naar het ministerie van Financiën gestapt? Van
1: hé hey, hallo, jullie uitspraken kloppen. Nee, ik heb hem niet meer gecheckt bij Bobke Hoekstra. Ik denk, die hoeft van mij niet te horen dat zijn bewering waar is, want dan gaat hij waarschijnlijk weer hard lachen. En dan zegt hij, ja, dat weet ik wel, want ik weet waar ik het over heb. Maar ja, ik was natuurlijk ook al langs de woordvoerder geweest, de persvoorlichter. Dus ik wist dat het goed was.
0: Goed, het was dus waar. Maar waarom vind je het toch zo belangrijk om dit soort claims te controleren?
1: Er wordt heel snel geen nuance aangebracht, of er wordt erg overdreven bij een, bij een claim. En dat wordt heel vaak klakloos overgenomen omdat de politie gewoon een heel groot bereik hebben. En ik denk dat het daarom belangrijk is dat alles wat zij zeggen, wat van belang is, wat een groot discussiepunt is, dat dat gefactcheckt wordt om zo aan de mensen te laten zien van wat er waar is en wat niet. Want we hebben de afgelopen paar maanden zeker gezien wat misinformatie en fake news kan doen met een democratie. En informatie die
0: komt van een minister van Financiën weegt natuurlijk extra zwaar.
1: Ja, zeker. Ik denk dat een uitspraak over een staatsschuld en over een staatsschuld die is door het coronavirus, iedereen aangaat. En het is zeker belangrijk dat een minister van Financiën... want dat was hij op dat moment nog... en een lijsttrekker gefactcheckd moet worden op zijn uitspraken... omdat dat gewoon belangrijk is voor hoe hij zijn werk uitvoert.
0: Mochten we nou meer willen weten over de staatsschuld... de uitspraak van Roepke en een goed onderwerp willen hebben voor ons volgende kringgesprek... Op wanneer we verjaardag weer mogen...
1: waar kunnen we dan binnenkort deze factcheck teruglezen? Nou, de factcheck is met duidelijke cijfers en overzichtelijke grafiekjes... Uh, na te lezen op nieuwscheckers.nl.
0: Nienke, ik wil je heel erg bedanken dat je vandaag bent uh, aangeschoven bij ons aan tafel. We hopen graag in de toekomst nog meer van je te zien en ik wens je heel veel succes.
1: Super, dankjewel voor het gesprek.